0: Tagesdosis. Angriffskrieg. Ein Kommentar von Peter Frey. Findet ein solcher in der Ukraine statt? Und von wem wird er geführt? Vor allem aber, warum sollte der US-geführte NATO-Werte-Westen damit ein Problem haben? Hat er ja auch nicht. Seine Lautsprecher sind Heuchler, Moralisten, Spiegelfechter. Jeder Krieg des Wertewestens war nicht nur ein Angriffskrieg, sondern auch vielmehr gegen zivile Infrastruktur gerichtet, als es Russland in der Ukraine jemals tun könnte. Es genügt sich an die Kriege gegen Korea, Vietnam, Irak, Libyen und Syrien zu erinnern. Liste unvollständig. Jeder Krieg des Wertewestens war ein Angriffskrieg. Doch nie haben es die medialen Politschranzen gewagt, dies auch so offen auszusprechen. Aber jetzt, im Ukraine-Konflikt, bei dem man es mit einem Gegner zu tun hat, den man nicht zur Not einfach in die Steinzeit zurückbomben kann, ist es zum manischen Zwang geworden, vom sogenannten russischen Angriffskrieg zu fabulieren. Die Millionen toter Zivilisten in Korea, Vietnam und dem Irak waren natürlich nur sogenannte Kollateralschäden im Rahmen sogenannter humanitärer Interventionen, ein sogenannter Antiterrorkampf oder gar sogenannte Polizeiaktionen, siehe Koreakrieg. Das Leugnen der Verantwortung des sogenannten Wertewestens für die eigenen losgetretenen Kriege fernab der eigenen Grenzen manifestiert sich im Verschweigen desselben. Abgesehen davon, dass der sogenannte Werte Westen Ende der 1990er Jahre zu all dem noch den Präzedenzfall Jugoslawien geschaffen hat. Der Krieg gegen diesen Balkanstaat brach so ziemlich alle Regeln des Völkerrechts, zu denen sich auch die Aggressoren, wie man sieht in verlogener Weise, bekannt hatten. Allein, dass er losgetreten wurde, war ein Völkerrechtsverbrechen. Keiner der Verantwortlichen wurde dafür jemals zur Verantwortung gezogen. Die Journalie zur Durchsetzung der zu veröffentlichenden Meinung hat es nie gewagt, das Verbrechen als solches zu benennen, geschweige denn diese zu verurteilen. Dafür stellte man, ganz im Sinne von Siegerjustiz, die Repräsentanten des angegriffenen Staates vor abhängige, voreingenommene Gerichte. Russland tut in der Ukraine mitnichten das Gleiche wie die NATO in Jugoslawien, Libyen, dem Irak oder Syrien. Aber selbst wenn man es annähme, wird die hässliche Propaganda des sogenannten Wertewestens überdeutlich, wenn man das Muster erkennt, nachdem er Kriege ideologisch beurteilt. Ein Muster, welches sich zusammenfassen lässt als, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Was wir tun, das ist zweifelsfrei gut, notwendig, angemessen und alternativlos. Wenn Ihr es tut, ist es verbrecherisch und verdient das Entsetzen und die Verabscheuung der Guten. Und die Guten sind natürlich wir und nur wir. Die per se verlogene Doppelmoral des Wertewestens möchte an einem Beispiel belegt werden. Am 25. Mai 1999 wurden NATO-Sprecher Jamie Shear im Rahmen einer Pressekonferenz zum Stand des brutalen Angriffskrieges gegen Jugoslawien einige Fragen gestellt. Eine dieser, samt Antwort des NATO-Sprechers, wollen wir uns wieder ins Gedächtnis bringen. Zuvor zur Erinnerung. Kraftwerke in Jugoslawien zu bombardieren war völlig in Ordnung, wegen sogenanntem Dual Use, Sie wissen schon. Kraftwerke werden indirekt schließlich auch für militärische Zwecke betrieben. Diese Bombardierungen wurden von den Tätern und ihren medialen Beisitzern moralisch legitimiert. Nun argumentiert die russische Führung und dessen Militär in Bezug auf gleichartige Angriffe in der Ukraine exakt in der gleichen Weise und wird dafür vom Wertewesten moralisch delegitimiert. Damit nun zur Frage, Zitat, Wenn Sie sagen, dass die jugoslawische Armee über viele Generatoren verfügt, warum entziehen Sie dem Land nicht nur 70% der Elektrizität, sondern auch der Wasserversorgung, weil die NATO ihrer Meinung nach nur militärische Einrichtungen angreift? Zitat Ende. Antwort, Zitat, Leider sind die Kommando- und Kontrollsysteme auch von der Elektrizität abhängig. Wenn Milosevic wirklich will, dass seine Bürger Wasser und Strom haben, muss er nur die Bedingungen der NATO akzeptieren und wir werden diese Kampagne stoppen. Solange er das nicht tut, werden wir weiterhin die Ziele angreifen, die seine Armee mit Strom versorgen. Wenn es Konsequenzen für die Bevölkerung gibt, ist das sein, also Milosevic's Problem. Wasser und Strom werden gegen die serbische Bevölkerung eingesetzt. Wir haben sie dauerhaft oder für lange Zeit abgeschnitten, um das Leben der 1,6 Millionen Kosovaren zu schützen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden und deren Leben schwer geschädigt wurde. Dieser Unterschied wird nicht jedem gefallen, aber für mich ist dieser Unterschied von grundlegender Bedeutung. Zitat Ende. Die Bedingungen der NATO beinhalteten übrigens die Aufgabe der Souveränität des Staates Jugoslawien und seine weitere Zersplitterung. Und kurz nachdem dieser schäbige Krieg gegen das Land siegreich für die US-NATO beendet wurde, erbaute man in der Jugoslawien geraubten Provinz Kosovo die größte Militärbasis der USA in Europa, Camp Bond Steel. Mir ist nicht bekannt, dass, ob der Begründung des NATO-Sprechers für die Bombardierung ziviler Infrastruktur in Jugoslawien die westlichen Massenmedien in Empörung und Verurteilung aufgegangen wären. Aber jetzt, im Ukraine-Konflikt, läuft ihnen nur so der Geifer der Empörung aus den Lautsprechern. Doppelmoral, Verlogenheit, ideologische Verblendung und grenzenloser Opportunismus eben. Es gab im Jahre 1999 keinen NATO-Bündnisfall – kein Mitgliedsland des Paktes war in seiner Souveränität bedroht. Kurzum, es handelte sich um einen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriffskrieg. Nicht anders war es, als die USA im Bunde mit Großbritannien und einer sogenannten Koalition der Willigen unter konstruierten Vorwänden den Irak überfielen. Ein Land, mit dem sie gar keine gemeinsame Grenze besitzen, ein Land, das tausende Kilometer weit weg von den eigenen Territorien liegt. Dieser verbrecherische Angriffskrieg ist praktisch bis zum heutigen Tage nicht beendet und er hat über eine Million Iraki in der überwiegenden Mehrzahl Zivilisten das Leben gekostet. Wo waren die Rufe der deutschen Politiker und Gazetten nach umfassenden Sanktionen gegen die Aggressoren? Es gab sie nicht. Es konnte diese nicht geben. Denn dann hätte der »Schwanz mit dem Hund« gewedelt weil man nie souverän in seinen Entscheidungen war und dazu eingespurt auf die Ideologie der tatsächlich Mächtigen, denen man Vasallendienste leistet. Auch die libysche Tragödie hat entscheidend der Wertewesten zu verantworten, als er unter ebenso fadenscheinigen Vorwänden wie im Falle des Iraks einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen das nordafrikanische Land startete und ebenso wie im Irak dessen Führer ermorden ließ. Keine Sanktionierung, keine Gerichtsverfahren, ja nicht einmal das Wort Angriffskrieg kommt den Hütern der zu veröffentlichenden Meinung über die Lippen, wenn es um die oben angerissenen Kriege westlicher Staaten geht. Aber jetzt suhlen sie sich bellizistisch aufgebürstet in ihrer Doppelmoral, um einen von ihnen selbst extrem eng geframten Konflikt im Osten Europas als russischen Angriffskrieg zu bejammern. Es ist im Grunde eine erbärmliche, abstoßende Show. Damit kommen wir ein weiteres Mal zu den öffentlich-rechtlichen Sendern hierzulande, die der Macht nach dem Munde sprechen und sich mehr als je zuvor auf die Zungen beißen, wenn es um die Vermittlung der Wahrheit geht, auch zum Beispiel jener des Jugoslawien-, Irak- und Libyenkrieges und folgerichtig auch jener des Krieges in der Ukraine. Publikumsservice at Tagesschau.de An die Redaktion der ARD Tagesschau. Guten Tag. Mein Anliegen in diesem offenen Brief ist recht kurz gefasst und die Antwort ihrerseits sollte deshalb nicht allzu schwer sein. Warum verwenden Sie bei der Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt beständig das Vokabular vom, Zitat, russischen Angriffskrieg, vom russischen Aggressor oder gar von einem verbrecherischen Angriffskrieg auf eine Demokratie? Wobei ich mich bei letzterem frage, ob Sie tatsächlich allen Ernstes annehmen, dass es in der Ukraine eine auch nur halbwegs funktionierende Demokratie gäbe. Damit Sie besser verstehen, worauf ich hinaus will, weise ich Sie darauf hin, dass, so dieses Vokabular bei Ihnen einen tatsächlich sachlichen und damit journalistischen Standards genügenden Hintergrund hat, sich dieses mit Ihrer Berichterstattung zu anderen Konflikten extrem beißt. Nur als Beispiele seien Ihre Berichterstattungen zu den Angriffskriegen unter US-amerikanischer Führung gegen Jugoslawien, Irak, Libyen und Syrien genannt. In Erwartung einer baldigen, ebenfalls veröffentlichten Antwort. Peter Frey. Bitte bleiben Sie schön aufmerksam, liebe Leser. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf Apolut.net slash unterstützen.